0: KBS 오디오부 어린이의 품위 내가 제공하면서 내가 더 좋아하는 독서교실 서비스가 하나 있다. 어린이의 거두 시중을 드는 것이다. 어린이가 독서교실에 들어오면 일단 가방을 받아서 정리한다. 그런 다음 어린이 뒤에서 외투 벗는 것을 돕는다. 이때 너무 가까이 가면 안 된다. 외투자랑 말고 다른 데는 되도록 내 손이 닿지 않게 조심한다. 너무 빨라도 느려도 안 된다. 제일 중요한 건 어린이가 팔을 뺄때 크게 움직이지 않아도 되게 하는 것이다. 어린이 입장에서는 어깨만 조금 움직였을 뿐인데 스르륵 외투에서 빠져나왔다는 느낌이 들어야 한다. 어린이에게 받은 옷은 옷걸이에 끼워서 모양을 잡아 걸어둔다. 이 부분은 민첩하게 처리한다. 기다리는 동안 손님이 어색해지면 안 되니까. 수업이 끝나고 집에 갈 때도 당연히 시중을 든다. 이게 더 어렵다. 외투를 벗을 때처럼 입을 때도 양팔을 동시에 소매에 끼워야 하는데 익숙하지 않은 어린이들은 혼자 입을 때처럼 한 팔을 먼저 끝까지 넣어버리기 때문이다. 그러면 다른 쪽을 끼울 때는 팔을 접고 끙끙대게 마련이라 시중을 드는 게 오히려 어린이를 불편하게 하는 셈이 된다. 그러면 나는 어린이 앞으로 가서 얼굴을 보며 이야기한다. 선생님이 이렇게 하는 건 내가 언젠가 좋은 곳에 갔을 때 자연스럽게 이런 대접을 받았으면 해서야 어쩌면 내가 다른 사람한테 선생님처럼 해줄 수도 있겠지 그러니까 우리 이거 연습해보자 어린이는 어깨에 힘을 빼고 자연스럽게 양팔을 조금만 뒤로 하고 서 있으면 된다 그러면 내가 옷을 끼워준다 스르륵 부드럽게 오디기가 끝나면 메무새를 손질하느라 그러는지 기분이 좋아서 그러는지 어린이가 어깨를 으쓱인다. 처음에는 이 과정을 영 쑥스러워하던 어린이도 몇번이면 익숙해져서 교실에 들어서자마자 나에게 자연스럽게 등을 대기도 한다. 그럴 때면 살짝 웃는 얼굴이 되는 것을 나는 여러 번 보았다. 그런 순간 때문에 이 서비스를 좋아한다. 어딘가 좀 할머니 같은 말이지만 나는 어린이들이 좋은 대접을 받아봐야 계속 좋은 대접을 받을 수 있다고 믿는다. 아나무인으로 굴기를 바라는 것은 당연히 아니다. 내 경험으로 볼때 정중한 대접을 받는 어린이는 점잖게 행동한다. 또 그런 어린이라면 더욱 정중한 대접을 받게 된다. 어린이가 이런데 익숙해진다면 점잖음과 정중함을 관계의 기본적인 태도와 양식으로 여길 것이다. 점잖게 행동하고 남에게 정중하게 대하는 것. 그래서 부당한 대접을 받았을 때는 이상하다고 느꼈으면 좋겠다. 사실 내가 진짜 바라는 것은 그것이다. 물론 일주일에 한번 그것도 외투 있는 계절에만 제공하는 서비스 하나 가지고 내가 너무 큰 욕심을 부리는지도 모른다. 어쩌면 어린이들은 그저 좀 독특한 순간으로만 여길지도 모른다. 하지만 어린이를 대하는 내 마음을 다 잡는 데 있어서는 아주 중요한 의식이다. 한편으로는 어린이 보라고 하는 것이다. 어린이는 좋아 보이는 것을 따라하니까 좋은 모습을 보여주고 싶다. 이 과정이 나를 조금 더 나은 사람으로 만드는 것 같다. 마리아 몬테소리의 어린이의 비밀에는 코풀기 수업에 대한 경험이 적혀 있다. 몬테소리는 재미있는 수업이라고 생각해 손수건 사용법 등을 가르쳤는데 어린이들은 전혀 웃지 않고 귀 기울여 수업을 들었을 뿐 아니라 수업이 끝나고는 깜짝 놀랄 만큼 열광적인 박수로 감사를 표했다고 한다. 몬테소리는 어쩌면 자신이 어린이의 사회생활에 있어서 민감한 부분을 건드린 건지도 모른다고 했다. 어린이들은 더러운 코 때문에 끊임없이 야단맞고 자존심이 상했지만 제대로 코 푸는 방법을 몰라 애를 먹어온 것이다. 어린이라고 해서 코를 훌쩍이며 지저분한 모습으로 다니고 싶을 리 없었을 테니 배움의 기회가 너무나 소중했으리라는 이야기였다. 이 귀엽고 애틋한 일화에는 중요한 사실이 담겨 있다. 어린이도 사회생활을 하고 있으며 품위를 지키고 싶어 한다는 것이다. 백여 년이 지난 지금도 마찬가지다. 한 사람으로서 어린이도 체면이 있고 그것을 손상하지 않으려고 노력한다. 어린이도 남에게 보이는 모습을 신경 쓰고 때와 장소에 맞는 행동양식을 고민하며 실수하지 않으려고 애쓴다. 하윤이 어머니에게 고마운 일이 있어서 하윤이 편에 딸기를 한 상자 보낸 적이 있다. 그때 하윤이는 나에게 요즘 딸기 비싸지 않아요? 하고 짐짓 사양하는 듯이 말하면서 사양은 하지 않고 딸기를 가져갔다. 나중에 어머니께 들으니 바로 전날 하윤이가 딸기를 먹고 싶다고 했는데 어머니가 비싸서 안 된다고 했더니 엄마, 과일은 원래 비싼 게 맛있는 거야. 라며 졸랐다고 한다. 아홉 살 나름대로 나에게는 사회적인 담화를 한 것이다. 열살 현성이는 독서교실에 오면 꼭 손을 씻고 수업을 시작하는데 한 번씩 저 화장실도 좀 빌릴게요 하고 말한다. 대체 어디서 빌려온 표현일까? 궁금하지만 묻지 않는다. 나도 예절이라는 게 있으니까. 9살 규민이는 과자를 먹을 때꼭 한쪽 손을 턱에 받친다. 부스러기를 떨어뜨리지 않으려는 것이다. 편하게 먹으라고 해도 그런다. 그런데 어쩌다 테이블에 부스러기가 떨어지면 손에 있던 것도 테이블에 버린다. 그런 다음 싹싹 긁어서 다시 손에 모은다. 그 다음 어떻게 하느냐? 바닥에 버린다. 제재할 겨를도 없이 일어나는 신속하고 확신에 찬 움직임이다. 입가에 과자 부스러기가 묻은 채 예의 바른 표정으로 나를 보는 규민이. 나는 규민이가 나를 위해 그랬다는 것을 알기에 바닥에 버리면 아무 소용 없다고 차마 말할 수가 없다. 자리에서 일어날 때 밟지 않게 조심하라고 할 뿐이다. 어린이들의 이런 노력을 보면서 새삼 깨닫는 게 있다. 사회생활이란 결코 자연스러운 게 아니라는 것이다. 마음 가는 대로 해서는 안 되고 보고 배워서 일부러 그렇게 해야 한다. 그러다 보면 과자 부스러기를 모아 바닥에 버리는 것처럼 실수할 때도 있다. 그럴 때 바닥을 치워주고 다음에는 부스러기가 덜 생기는 과자를 대접하는 것은 내 몫의 사회생활이다. 언젠가 지방 소도시에 여행을 갔다가 오래된 서점을 구경하게 됐다. 큰 기대를 하지 않았는데 꽤 넓고 쾌적한데다 책 광고며 안내도 알맞아서 한 바퀴 둘러본 느낌이 좋았다. 다만 입구에 있는 어린이 책들은 학습지나 장난감 등과 어울려 있어서 조금 어지러운 느낌도 있었다. 서점에는 한 가족이 들어와 흩어졌다 모였다 하면서 책을 고르고 있었다 대여섯 살쯤 되어 보이는 어린이가 아빠와 신랑이 끝에 색칠 공부로 추정되는 어떤 책을 들고 계산대에 섰다 그런데 아빠가 이제 계산하게 아빠 줘 하는데도 어린이는 고개를 가로저을 뿐이었다 아빠가 다시 사줄게 아빠를 줘야 계산을 하지 하는 걸로 봐서는 혹시 아빠가 마음이 변해 안 사줄까 봐 걱정하는 게 아닐까 싶었다. 그때 나는 오래 잊기 어려운 장면을 보았다. 앞치마를 두르고 계산대에 계시던 나이 지긋한 사장님이 어린이의 눈을 들여다보며 이렇게 말씀하셨다. 따로 계산해 드릴까요? 어린이가 고개를 끄덕였다. 사장님은 어린이에게 책을 받아 아빠와 계산을 마친 다음 다시 어린이에게 따로 담아드릴까요? 하고 물으셨다. 어린이 손님은 그렇게 해달라고 했다. 아유 귀여워. 몇 살이야? 아빠 드려야지. 사장님은 그렇게 말씀하실 수도 있었을 것이다. 돈을 내는 것은 아빠니까 아빠 편을 드는 게 나았을지 모른다. 어쩌면 어린이도 자기를 어르는 말에 넘어갔을지 모르고 아마 그런 경우가 더 많을 것이다. 그러니까 서점의 정중한 손님 대접이 어린이에게 얼마나 기억될지는 알수 없다. 그럼에도 불구하고 한 번이라도 경험하는 것이 중요하다. 게다가 그렇게 하는 사장님의 모습에도 품위가 있었다. 나로 말할 것 같으면 그 서점에서 받은 좋은 인상이 더 확실해졌고 입구의 어린이 코너조차 친근하게 느껴졌다. 나는 어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되고 싶다. 어린이 앞에서만 그러면 연기가 들통나기 쉬우니까 평소에도 그런 사람이 되고 싶다. 감사를 자주 표현하고 사려깊은 말을 하고 사회 예절을 지키는 사람. 세상이 혼란하고 떠들썩할 때일수록 더 많이, 결코 자연스럽지 않은 노력을 기울여야 한다. 마음만으로 되지 않으니 나도 보고 배우고 싶다. 좋은 친구들은 이럴 때 어떻게 하나 기웃거리는 유지움이다.